0: Começa agora o Motor1Cast! Salve senhoras e senhores, bem-vindos
1: a mais um podcast do Motor1.com.
0: Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maier, falando de carro. Com as mesmas roupas da semana passada. Exatamente, até porque estamos gravando no mesmo dia.
1: <risos> <risos> tá achando que ele ia trazer o guarda-roupa para gravar? Não, é. Bom, o podcast de hoje é um daqueles tradicionais especiais de fim de ano, né, Renato? Sim. Já estamos aí, esta é a semana do Natal, domingão Natal, né? Você foi um bom menino para ganhar presente do, do, do,
0: do velho do saco? Olha, espero ter ido, né? <risos> <risos> espero ter ido, né? E, bom, vamos falar dos
1: lançamentos, a gente não vai falar de todos, literalmente. Vamos É porque, mesmo. só Até a listinha porque... que você montou aqui... Não, só os principais da listinha que a gente vai ter que fazer um... Bate-bola-jogo-rápido. Malandro. Né? Vamos fazer aqui. um bate-bola-jogo-rápido de lançamentos porque a lista é gigante. Acho que aconteceu esse ano, né? Aconteceu esse ano, acho juntou que não lançou em 2020, não lançou em 2021, e já tá programado para lançar 2022. Uh -huh.
0: Então vamos lançar tudo, gente. Lança, lança Abriram aí. Abriram a porteira. É. Literalmente. Não, principalmente
1: né? no, no último semestre também, né, que a gente falava, não, a gente está feado de coisa no último semestre, realmente. Que de... é ah, dia de quatro. Outubro, quatro...
0: novembro, foi dois meses alucinantes ali. É, então...
1: Bom, vamos fazer um bate-bola jogo rápido? Reino? Vamos, vamos lá. Vamos lá. O ano começou já com Yaris e Yaris Setan facelift, uhum. né? A tentativa da Toyota de salvar a sua linha de entrada. Exato.
0: Deu certo porque até que ele vende ok. É, como todo Toyota faz um pouco. vendinha lá. É, mudou né? pouco
1: tal, uhum. né? Mas diferente do boato que sempre rolou, eles continuaram vivos. A gente falou aqui, inclusive... Né? Muita gente fala, ah, o Yaris vai morrer, vai morrer. A gente fala, não, eles vão ser reutilizados vão ganhar os pacotes uh -huh. de equipamentos e ganhar
0: Sim, sim, de fato. Agora os, os Yaris, o Yaris mais completo, né? Tem um assistente de faixa A ali, de né? Colisão. Exato, né? Só não tem o ACC. É o Honda Sense. O Honda Sense no, não, né? Honda Sense, parabéns. O Toyota Sense e o Honda Sense. Sim, sim. Né?
1: É, é isso aí. Reutilização do Renault Kwid é. também, né? Um dos carros mais baratos do Brasil ganhou
0: uma, uma rejuvenescida. Esse carro acho que se deu bem na reutilização É, o Kwid. Quid... Olha, o Quid, na minha opinião, esteticamente falando, foi um carro muito bem nascido. Esse novo? É. Não, o primeiro o também. A é tá, é, achava no... ok o carro. Era legal. Perto do Mob, o carro é um primor de design desde o lançamento. Vemos e comemos. O que é um Mob não é um carro mais bonito. <risos> Ainda mas. bem que
1: a gente já foi no almoço da Fiat no momento que a gente tá publicando isso aqui.
0: <risos> mas o que acontece... A restilização do, do Quid trouxe um DRL, uma frente mais atual, ah, né? Um painel digital, Exato, uma painel de LED. LED. não é, digital. De, é de LED. Painel de LED. A central multimídia atualizada, com uma resolução melhor e tal, enfim. Controle de estabilidade. Exato. Então, assim, o, o Quid ele realmente. Bom, a, a Renault se viu obrigada a melhorar muito o Quid porque o sandeiro tá de despedida literalmente. Ele não. já foi, né? É, ele, ele, ainda ainda, um ainda step tá o Stepway que é. é um Sandero, né? Exato.
1: Mas o nome não é o Sandero, ele é Stepway, mas não é o Sandero, que é o Stepway. Então, mas ele tá aí ainda, mas o Sandero realmente eles precisavam de um carro de entrada mais refinado. Exato. Né? E outra, acho que o Kwid também se deu bem. Como todos os carros subiram, uhum. né? ele veio ali numa faixa de preço que muita gente ainda pode comprar. Uhum. Por mais que seja um Quid de 70 mil reais, ainda é um carro de 70 mil reais.
0: E é o mais barato que você pode ter na sua garagem.
1: Então assim, muita gente acabou ali se apegando a isso. Sim, e é um carrinho... Ok, Vai, ele é honesto. Para a proposta é, dele, não, ele Melhorou honesto. muito do não, que muito, era o primeiro. Muito, muito, O primeiro quid era meio Nossa, triste. Mas... Meio? <risos> era uma testreza própria. <risos> que tristeza, né? Que testreza só. <risos> Exato. Mercedes-Benz Classe C, chega a nova geração do Brasil, no Brasil. Sim, um carro
0: que lançou Dois meio Dois híbridos né?
1: leves, né? É. é, o Classe C não é um carro que me encantou, vou ser bem sincero. É. Tanto o C200, depois a gente andou no C300, não sei. Eu esperar... Sabe quando você espera mais? É, é bom de andar.
0: É, é, tudo carro Londres, premium, não, exato, é um carro bom de andar, mas o preço assustou, 400 mil reais por um C300 é, oh. era uma coisa que você falava meu Deus do céu, eu gasto 100 mil a menos e compro um é 320
1: sério? É, que vai fazer né? quase a mesma coisa
0: Exato, então é um carro bonito é, eu acho que essa nova geração dos Mercedes ainda lembra muito a geração anterior, uhum. por fora, não por dentro né? mas nessa nova fase da Mercedes de Vamos elevar o padrão da marca. Eu acho que isso daí distanciou o real é. cliente da marca.
1: É, ficou pesado, né? É. Honda City Hatch, eu acho um dos principais lançamentos do ano. Sim, um carro que me surpreendeu muito. muito. Para andar, eu, eu é. gosto muito dele. Eu acho um carro bem construído. Sim. A gente não está falando de um carro com acabamento primoroso, Uma mas Honda, bom. Né? Sim. né um carro que me agrada muito para andar, mesmo 1.5 aspirado, CVT. Sim, eu acho um carro honesto. extremamente equilibrado. Honesto. Espaço interno legal. É bonito.
0: É bonito. E bebe
1: como um híbrido, eu diria. É, ele é econômico, isso é fato. É, isso, o City Hat, pra mim, eu coloco como um dos principais lançamentos do ano. É,
0: é um né? carro surpreende. Um carro que você roda aqui na estrada 20 km por litro, andando na maciota na cidade 15, 16, é. e fala, porra, impressiona.
1: Renault Duster .3 Turbo vem em seguida. Uhum. E por que a gente colocou sendo um carro que só ganhou um motor? Era algo que faltava no Duster. Sim. Porque esse carro com 1.3 Turbo, ele... O Duster já era o melhor, o melhor Renault no Brasil.
0: Sim.
1: Quando você põe um motor bom, você faz um pouco...
0: Não, de fato. O Duster é o melhor Renault, até porque o, a plataforma do Duster nasceu para ser o Duster. É. Então tudo tá ali, né? A gente sabe que o Captur usou a mesma base, mas enfim, não virou, até porque o Captur lá fora é outro carro, enfim, não, não vamos nada, entrar nesse então. mérito, mas... Enfim, o Duster é o melhor produto que a Renault hoje é. tem à venda no Brasil.
1: E com esse 1.3, achei que era, foi, era o que faltava, não <risos> é, lógico, não é um carro refinadão, com um monte de equipamento, Sim. mas eu acho que assim...
0: Até porque, porque ele é assim lá fora.
1: Por Não, e outra, é um carro aí, eu acho que eu ainda tá fazendo seus 130, 140 mil Aham. reais. Putz, 130, 140, você tá levando por 130, 140 mil reais um carro de 180 cavalos... Espaço interno muito comparável com quase sim, um SUV né? médio.
0: O câmbio CVT foi muito bem acertado. Com esse motor, é, sim. É um, o custo-benefício do Duster é interessante.
1: É, é um carro um pouco esquecido, mas eu Ele acho é que é Ele um é muito carro... robusto. É sempre, muito, sempre muito. foi
0: pra quem vai usar muito estrada de terra vai bater mesmo o carro até pra estrada, até
1: para cidade ele aguenta é. as porradas de buraco é. como arrumaram muita coisa de
0: isolamento acústico de suspensão, ergonomia, acertaram ergonomia, ergonomia do carro é. o Duster, eu, eu
1: coloquei na lista, é. mesmo sendo só um motor porque é. eu acho que isso foi um detalhe Sim. Volvo C40 eu acho também é um carro, entre os elétricos pra mim é um dos que mais uh, é aquele carro que eu olho como elétrico e falo tá na boa receita é, né? é. A gente andou recentemente, eu também tava, você também tava com o XC40P6, que é o uhum. menos potente. Ali, pra mim, é, é, sabe aquela receita perfeita? É. Não é tão potente, é. mas também não é um carro chupa. Sobre então. não falta. É. Mas o C40, até pelo visual cupê
0: você tem os 400 cavalos, eu acho que. Sim, sim. Pelo, pelo design dele, faz sentido ele ser mais potente. Eu até tiraria um XC40 P8, sabe? Daqui, deixava só o, 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 o de 300 o, mil.
1: O XC, o XC P6 e deixa o C40 como P8. Exato.
0: É. Eu, eu acho que eu faria isso. Até porque, para não... Porque eu acho que no fim das contas, quem vai olhar o Volvo XC40 de 400 mil reais uhum. e vai olhar o C40 de 410 mil reais, vai ah. Ah, eu vou comprar o C40. É, tem
1: bastante C40, não é ruim. Inclusive. Outro que entra nessa onda de... Faltava o motor, o Jeep Renegade 1.3 Turbo, Sim. a reestilização do Renegade. Que trouxe o motor 1.3 turbo, né? A única coisa ruim, tirou o turbo diesel que eu particularmente gostava muito é. mais.
0: Até porque pra mim, dessa base da Stellantis, o Renegade diesel é o melhor de todos. É, era né?
1: muito bom. Era. Então assim, adotar 1.3 turbo era o que faltava, mudanças visuais, mas eu particularmente eu acho que o Renegade tá até um pouquinho desculpa o trocadilho, mas um pouco renegado dentro da Jeep. É. Porque ele não mudou tanto. né? O, mudou comp tanto, o Compass mudou o painel é... inteiro. O Renegade trocaram o volante,
0: trocaram o painel, a ah, gente é o um novo. É. É o carro que fez a marca e é o carro que tá sendo esquecido pela marca, sabe? É, então assim. Tá meio assim, né? Que... Eles é. falam, não, agora vamos vender Compass e Commander. Pois é. Aí o Renegade, ah, troca o farol. Deixa ali. É. Então. E é o carro que fez a marca. É,
1: então. Né? Eu acho até, por, até essa baixa de vendas do Renegade nos últimos meses. A gente vai falar de vendas 2022, no primeiro podcast de 2023, inclusive. Uhum. Mas eu acho que essa queda de vendas do Renegade não é nem. Questão de as pessoas não estão procurando. O cara chega na concessionária, puto, o Renegade eu não tenho, porque você a, a marca vai priorizar a Sim. produção de Compass e Commander, que é o que tá dando dinheiro. Uh -huh. Olha, o que você pagaria no seu Renegade, nesse Renegade X que você tá querendo, eu tenho um Compass, aqui você vai pagar 20 mil a mais, carro maior, mais moderno, é. o cara tá bom. Eba, levou, entendeu?
0: Aumenta mais um ano de financiamento lá, e vai embora.
1: Carro ah, mais moderno e tal. Sim. Um lançamento que a gente criticou, mas elogiou muito aqui foi a Maverick. Sim. Por que a gente criticou? Não veio o Híbrida, algo que eles vão corrigir ano que vem. Sim. Aff. Enfim. <risos> enfim, né? É, e também eu acho que é um carro que faltou, para um carro que ia brigar com SUVs, faltavam equipamentos.
0: Sim, sobretudo eu acho que assim, tanto ela quanto a Montana, enfim, né, a gente não vai falar de Montana nesses podcasts agora até porque a gente vai andar no carro depois uhum. uma série de coisas, mas nessa nova onda de vamos transformar picapes em SUVs de caçamba, é. eu acho que o cliente dos 250 mil reais, por mais que ele vai comprar uma camionete, ele quer se sentir dentro de um SUV. Sim, então, somente
1: assistente de condução. Segurança
0: embarcada, é. o teto solar, um som assinado, eu acho que isso fez o cliente não olhar tanto a Maverick com bons olhos quanto olha pro Bronco, por Ela exemplo. Ela vendeu
1: bem, né, uma picape de 250 cavalos, né, boa de andar. Boa, Só muito que boa. O pênalti dela foi isso e agora vai vir a híbrida, vamos ver o que a Ford vai Corrigir nesse meio do Exato. caminho, né? Até vai, às vezes com a híbrida aí, essa 2.0 Turbo podem mexer, uhum. né? Quem sabe ela ganha equipamento. os equipamento? É, seria muito bom. Ao de Q3, 2.0, eu coloquei o Q3 nem tanto pelo motor, pelo fato dele ter voltado a ser nacional. Nacional! Nacional, nacional. Montado. Montado, né? né? Montado, né? Na verdade, esse, só esse põe é um, montado você, mesmo. foi você né? um motor só, é. né? Então
0: assim. Esse é montado mesmo.
1: Mas falta é, fazer a falta pro Q3 o motor 2.0, o que fez a fama do Q3 sempre foi o motor 2.0, turbo. Sim. Bom.
0: E é o mesmo conjunto do Jetta GLI, com exceção do câmbio, né? Mas é. o motor tem o mesmo acerto do Jetta, resgata aqueles bons tempos de Audi espertinho de uhum.
1: andar. Audi né? que anda, é. né? não 1.4 turbo. Exato. O Kaoha Sherry Tiggo 5X, pra, na verdade, nem, nem por ele, mas por algo que a gente falou até no programa passado. A, a Kaoha Sherry fez uma revolução dentro da marca uhum. e, e eletrificou todo mundo.
0: É. É, na maioria dos seus carros viraram um sistema 48 volts, né? Sim, que tem o híbrido leve, é, mas... É... Eles apelam como híbrido, mas não é híbrido, né? É, é um, um start-stop avançado, basicamente. Mas que de toda forma ele substitui o alternador, dá um pouquinho de potência ali né, na saída e tal. Enfim, né? Cada um chama do jeito que achar melhor. Mas né? é, é uma forma de colocar os concorrentes esperto. Uhum. Né? Tipo, ó, colocaram um híbrido leve nessa faixa aqui Sim, de 50 aí. mil reais, né? Quem sabe um Compass da Vida, um Renegade da Vida. A gente já ouve algumas especulações da Volks, né? Testar uhum. o ETSI. Já tá rodando por aí. Né? Então, pela base testada, a gente já imagina que o tal seja o, o próximo, Eu né? Estão é um testando Tau. tudo em cima do Eu Golf. Eu acho que o tal e esse lift né? vai ser
1: o... É. A rejeição do tal, vai ser o primeiro. Então,
0: como a gente vê que estão testando em cima de Golf e Golf Variant, o né? é tal. É tal. É.
1: Começou com o Golf para testar mecânica, trouxe, trazem a Golf Variant porque é um carro maior. Uhum já mais próximo em dimensões do tal Exato, né? exato. Então, para não ficar também na cara, você disfarça. Uhum. Jeep Compass 4XZ, esse eu achei... O erro dele foi o preço, né?
0: É, ele lançou no preço errado e tentaram consertar depois, mas já tinha feito a fama.
1: Porque você... Tudo bem, é um Jeep Compass importado da Itália, ele tem alguns detalhes, híbrido plug-in e tudo mais. Só que veio muito perto na época dos Volvos. Os Volvos até depois ficaram mais caros, que ganharam uhum. lá bateria nova e tal mas é muito perigoso você ter um carro que você vê a cada esquina porque ainda é um Compass Sim. e você brigar com uma marca premium premium mesmo. É, né? E custando mais do que o Commander. Mais do que o Commander. Aí, tem, aí vem em seguida para enterrar o próprio, os próprios Kaoha Sherry lá, o Tiggo 8 Pro Exato. Hybrid, mais barato que ele
0: com sete lugares. Exatamente, exatamente. Acho que eu, o problema do Compass foi exatamente o custo do carro. Agora baixaram para cerca de 200 e... Acho que ainda tá 300,
1: ainda. quer ver? Vai falando aí. Eu acho que... Que... Ah,
0: não, verdade, verdade. 320 mil reais, eu acho que agora... É, é ele, era do... assim. ele era
1: 360. Exato.
0: Né? Baixou para 320, mas mesmo assim, mais caro do que o Volvo P6, que a gente acabou de falar. É,
1: do que o próprio elétrico. Né? Do ó. que o próprio elétrico. Agora, 180... Não, aqui é o Longitude, cara. Ó, só por comparação, o Longitude, que hoje é o carro de entrada, não tem mais esporte. 182.690. Um híbrido, R$ 347.300. Ele custa quase 100, praticamente R$ 100 mil reais a mais do que um Compass Diesel.
0: Exato. E aí vem aquela questão. A gente andou no carro, eu não vi tanta economia assim neste híbrido da Jeep. Né? É. E o Diesel fez a fama do Jeep Diesel. É. né? Então, o brasileiro tem uma queda muito forte quando você fala assim, eu tenho um SUV a diesel. É. E né? Isso apela muito. Então, a Jeep se fez muito bem quando lançou o Renegade a diesel. Bom, eles não, fez uma fama do mar, eles não têm uma segunda
1: chance com o Grand Cherokee 4x. Exato.
0: Ali vai fazer mais sentido. Cal Ele não vai Grand, ser tão caro, é, é grande. Então, para entrar da categoria, né? vai ser isso. Exato. Seja, é. Então, ali ainda vai, mas o Compass híbrido, achei legal a iniciativa, mas eu acho que o preço ali que matou. É, o foi o, o preço. Carro.
1: Nissan Frontier restilizada. Pra mim, uma das picapes, não falando em potência, falando em conjunto
0: um de benefícios. carro, uma das que eu mais gosto. De e jogar. uma das mais bonitas. Ela é muito ela, bonita. Não, ela,
1: ela não era mais uma das mais bonitas, ela ficou é. né, essa revitalização é. A gente foi até a Argentina para andar. Sim, sim. É, eu acho. Que, e ela até ganhou um fôlego de
0: venda, você já vê mais na rua. Vê, exato. Tem bastante comercial agora, eles andam fazendo hum, bastante é. propaganda.
1: É uma picape interessante é. de. Ela de, é legal. De, de, pra, um, pra uma
0: picape grande né, de uso urbano, ela é, acho que é a mais recomendada. É, a posição traseira
1: é diferente, é, é legal. Veio também Renault Oroch reestilizada. A gente volta, né? Motor 1.3 Turbo. E ainda acho no Duster melhor do que na Oroch. Porque o, o Duster foi muito mais atualizado. É um uhum. carro totalmente novo. O ainda foi uma reestilização profunda uhum. no Duster, na uhum. Deixou de chamar Duster Oroch, virou só Oroch. E é um carro que ainda não vejo na rua.
0: É, difícil de ver. Difícil de ver mesmo. Eles queriam pegar o cliente mais... É... Pessoa física e menos uhum. profissional, mas ainda a Toro se sobressai nesse, nesse, é. nesse segmento ainda. É.
1: Pode tomar água. Eu Vou deixo. tomar, obrigado. Pode tomar. Calma, estou me olhando com a mão na xícara das duas horas. <risos> Depois
0: sua mãe briga comigo. Não, tô, não toma água, não, menino. estou tomando minha aguinha. Renault Kwid e Tech, Uma das grandes surpresas, infelizmente, por conta do dólar, não veio como a gente esperava. né?
1: Mas um carro bom. Mais um carro Pro... bom. Dentro da proposta, Sim. eu acho um carrinho bem legal, assim, de...
0: Acho o ejs 1 um carro mais gostoso de dirigir do que o Kwid? De fato, eu ainda acho. Mas o Renault tem uma coisa que a Jaque não tem, rede. Renault. <risos> Renault. Rede de concessionário e uma série de coisas. Então, assim, numa possível revenda ou, enfim, a pessoa que vai comprar e precisa vai fazer manutenção e tal, a Renault se sobressai nisso. Né? Eu acho que... Enfim, eles também estão focando muito inicialmente em, em uso corporativo, né? A Renault já falou isso, né? Sim, Deixou bem sim, aberto sim. que é, não... a, a, o foco dos elétricos inicialmente ainda, né? Por mais que tenha comercial e uma série de coisas, é vender é, para uso Depois vai depois, em
1: Megane, é. aí sim. Exato. Nosso queridinho, o Jetta GLI. Sim. O, mel... o carro mais potente que você pode comprar por Que você com pode
0: comprar por 230 mil. Reais.
1: Agora veio... Isso, essa foi... <risos> eles lançaram esse carro com pois 22 é. Uhum. Aí meses depois, antes de 23, com mais equipamento. Com um a que... de segurança, né? Esse... Que era uma das
0: coisas que a gente reclamou do carro.
1: É, isso é complicado, porque o cara que comprou, eu falei, poxa, mas meu carro já desatualizou. É. Né? Mas, bom, tá aí. Né? Mas eu acho que é um dos carros mais legais que a gente andou no ano. Sim, sim. Chevrolet Equinox, reutilização, Uma segunda tentativa do Equinox. Exato,
0: que tá difícil.
1: Não é um carro ruim, mas eu acho que o cliente Chevrolet, ele não consegue comprar carro premium. É, e tem uma outra coisa também Gasolina
0: Não é flex Não é nem
1: gasolina Foi fora esse carro ter nascido lá atrás Dois aeroturbo turbo Com duzentos e tantos cavalos Dois, duzentos cavalos Né, bebia mais do que, sei lá Japonês em festa de fim de ano da Honda <risos> Mas andava pra caramba Aí colocaram 1.5 turbo que é ok É Acho que isso pega É, sabe? pegou E outra muita gente blinda esse carro Sim então, assim, tá ali. Acho que ele vende o que vem, sabe? É, exato, exato. Tá fazendo o papelzinho e dele. é um
0: carro que parece que, ah, no fim das contas, a GM não faz a muita força, jogador, né? Não quer vender... É.
1: Peugeot 208 pra a mim A grande virada da mim, Peugeot. mim, a grande virada e um dos lançamentos mais interessantes quando a gente pensa em carro,
0: entre aspas, barato. Sim, porque até então ele foi lançado a 79 mil reais. Hoje 80 e pouquinho. É, 84, eu acho. Mesmo assim, da compensa se você parar pra pensar que é um carro... Tudo bem, é 1.0, né? A gente tá falando de um carro Firefly e uhum. tudo mais, né? Usando já o um motor Fiat. Mas é um carro que você compra com ar digital de duas zonas, teto solar. Não, não é duas. Zonas. É, mas é digital. Ah, não. A é digital, mas não automático. É. Di... é. O ar um... é
1: digital, mas ele não tem a temperatura. Exato. É... No lugar de ter os botãozinhos que você gira, é. você troca na tela.
0: Mas tem teto solar, câmera farol de, de ré sensor de acionamento, farol de tela LED. Tela de 10. Tela de 10 polegadas. Então, assim. É melhor que um C3. Roda
1: 16 polegadas. Ele é melhor que um C3. Melhor
0: que um
1: C3. Bom, que mim... Que a gente vai falar daqui a pouco. Pra mim, bom. <risos> Creta N-Line, a versão esportivada do Creta. Acho que vale entrar aqui porque é a estreia da Sigla N-Line no Brasil. Sim. Trouxe um visual diferente pro Creta e, cara, vende pra caramba. Agora foi com você que a gente tava andando. Que eu comentei com você na Marginal que a gente tava andando. Que a gente falou, putz, tô vendo pra caramba Creta N-Line. A gente sim. tava... Era você semana sim, passada. Sim, sim. Kawashari iCar. Car. Vende bem.
0: Vende bem. Vejo mais do que cuide elétrico na rua.
1: Sim, caiu no gosto. Caiu.
0: O nome, né? Interessante, né? iCar, iPhone, iPod, iPad. Aí caiu. É...
1: <risos> Particularmente. muita então gente vai questionar. Para mim, o lançamento do ano. HRV
0: Olha, não vou falar que é o lançamento do ano, mas é um carro que me surpreendeu em várias situações, tanto positivas quanto negativas, sobretudo. É um carro que parece muito grande nas fotos, pequeno quando você vê, parece que ele é até menor do que o, do que o antigo HRV. É, mas quando você põe do lado, você vê que é. realmente não é tão é. menor. É... Mecanicamente, me surpreendeu muito a economia de combustível, principalmente na Turbo. A Turbo me surpreendeu bastante, ah, é? porque o em tinha um número péssimo, e quando a gente andou, eu falei: não, não bebe assim. O turbo... Eles falavam que o turbo fazia 10 na estrada, o turbo faz 15 quase. É, na gasolina, na estrada, eu fiz agora recente Mas lembro. é um carro econômico, porém algumas coisas me incomodaram, tipo, a nova posição de dirigir, hum. é, a Honda sempre, sempre teve um conceito esporte de andar, posição mais baixa, uhum. volante pesadinho, e não, trouxeram uma, uma pegada family friend pra ele agora, né, Acho que é mais ideia. alto pra atender esse mercado e tudo mais, então assim... É um dos pontos que eu não gostei. Eu acho que essa parte da tocada eles deixam pro City e depois vai ser possível. É, exato. Mas de toda forma, me surpreendeu. Só achei extremamente caro. Sabe quem pode 185 Quem pode reais. trazer
1: isso aí? O RV. Sim. Os RV pode sim. vir de novo com esse negócio sim, aí. Sim,
0: sim. Chegou ano que vem, né?
1: Mas que, qual você acha que é o lançamento do ano? Ainda já falamos ou ainda vai falar? Uh...
0: Ah, ainda a gente vai falar. Ainda vai
1: falar? Então ah, tá. Rio da hb 20 a reestilização que caiu bem para ele. Sim. Né? Trouxe o
0: design, sempre era aquilo que a gente falou, né? Já estava vendendo bem, mesmo feim, uhum. né? a versão Bagre, né, que todo mundo batizou. Mas a Hyundai falou: "Não. Vamos para as cabeça. Trouxe o design bonito, atualizou lá os motores, incluiu segurança embarcada, né, o semi autônomo, é, então. né, para realmente cravar acho que a liderança nesse segmento de hatch compacto.
1: É, a gente estava com o Comfort aí, um ponto zero aspirado. Pra...
0: Carro muito legal. É. Não é dos mais caros. É. É um, eu acho que o HB20 é o melhor custo-benefício da categoria. Acho que no
1: mercado hoje, sim.
0: Que Sportage. Carro que me surpreendeu. Não é econômico. O um híbrido leve. Mas me surpreendeu por algumas razões. Finalmente, aqui está usando os mesmos produtos na Europa. Atualizado. Sim carroceria qualidade de acabamento motorização não é ruim eu gostei muito do carro achei muito interessante não vou falar que é bonito Os novos carros daqui têm um design bem estranho mas de toda forma não é caro o preço de Jeep Compass uhum. e me surpreendeu na no rodar com o carro e tudo mais Bom, me surpreendeu esse Fortege me
1: surpreendeu não andei Gladiator coloquei porque não um muito importante Jeep. Jeep. É, pica né uh -huh. A gente fez uma viagem longa com ela. Sim. Acho uma pica bem legal. A HB20S, vem da mesma história da HB20, uma uh -huh. inovação que caiu bem para ele. Sim. C3.
0: C3. Bom, assim como o 208, é o carro da virada da Citroën. É o carro que acho vai que pôr... Mais, mais do que o 208. Mais do que o 208. Eu acho que 208. é o carro que vai pôr a Citroën no mapa de novo. Sim. Né? Vai todo mundo voltar os olhos ao C3. Tem bastante é. na rua já. Tem. Já vejo, já vejo aí um número razoável desse C3. E é um carro que a gente vê muito bem aonde ele era o projeto PSA Índia e aonde a engenharia da Fiat mexeu para melhorar o carro.
1: É um carro bom quando você entende qual é a proposta dele. É Exato. igual o Kwid. É um carro bom quando você entende que ele nasceu para ser barato.
0: Eu acho assim, o C3 ele vale a pena se você comprar 1.0 na versão ali intermediária.
1: Acho que até a topo
0: indo. A topo do 1.0 ainda vale. Mas o 1.6 é.
1: É, eu tô percebendo isso que agora andando Não com vale ele. Não Vale a pena. Fastback.
0: Para mim, o lançamento do ano. Para você, o lançamento do ano? É o primeiro SUV Coupé do emergente. Uhum. Sabe? É o carro de 150, de 130 mil reais com um design interessante. É... Também mostra uma virada da Fiat, que eles já deixaram muito claro que a Fiat vai deixar de ser uma marca popular. E quer tentar galgar ali uma marca intermediária, uhum. né? Então, principalmente no lançamento do Pulse Abarth, eles mostraram muito bem isso, né? Que a estratégia da Fiat hoje é se tornar uma marca intermediária. E, enfim, mostra ali uma, uma das coisas que a gente não vi, nunca viu num Fiat na vida, sabe? Freio de mão eletrônico, as lanternas todas de LED. Então, um preço relativamente interessante e pelo, pela rede né, que a Fiat tem, eu, e a gente vê na rua, número de, de, assim, de vendas já Sim. e de carro na rua. Para mim é o lançamento do ano.
1: Sabe por quê? Eu fiquei dando um o lançamento flashback HRV. É que eu achei que o HRV ele, ele é um, atende um pouquinho mais o pessoal de SUV. Espaço interno, construção. De fato é um SUV. Construção do carro. Eu de ainda fato acho é um o HRV mais refinado.
0: Mas eu ainda, eu ainda aposto no flashback como o, o lançamento do Ué. ano. Pela expectativa do carro, um SUV com apelo de design né, e tal. Eu, eu ainda fico no flashback. Polo. É, o Polo, ele lançou numa controvérsia absurda, né?
1: Vou falar assim, entendo qual que foi a estratégia. Você, ter um, você fazer um carro mais barato porque ele tava se ferrando perto dos SUVs.
0: Pois é, mas ao mesmo tempo, o cliente que compra é. o Polo queria aquilo. É. Eu não vejo o que... Polo novo na rua.
1: Eu já vejo, eu tô vendo muito manual, Tom. um Zero Turbo. Porque então... acaba pegando um pedido antigo dos clientes, sim, né? Sim,
0: sim. Que, é um, que é um modelo, por exemplo, que a GM não tá entregando. É.
1: Eu acho, eu acho que o Polo veio bem ali dentro do dele. Vamos ver, vamos ver com o Polo Track sim. definitivo e tudo mais. Entendi a estratégia da Vox concordo? Não, mas dá para entender por Sim. que que fizeram. Né?
0: Volkswagen é. precisa fazer dinheiro.
1: É. É um ponto. É. E, e é isso que deu para fazer. E tem que lembrar que o Polo vai ser o carro de entrada deles. É. Exato. Tanto o Polo Track quanto o Polo Normal vão ser os carros mais baratos uhum. que eles têm no Catar. Exato, exato. Peugeot 2000 BMW 320i, a reutilização do entendi. carro premium mais vendido do Brasil. É.
0: Se não, eu acho que o carro premium mais importante do nosso mercado.
1: É. Que é o que mais vende e eu acho que é um símbolo. É. Né? Produzido que... aqui... Exato. É, eu tava, acabei de devolver um. Eu acho ainda um, um, um carro que passa uma sensação realmente.
0: Não, e assim, é uma produção que deu certo. Sim. A gente tá falando de um carro de 300 mil reais, uhum. né, com produção local, que paga as contas da BMW. Sim. Sabe? É surpreendente eu vou te falar, o que, que eles conseguiram fazer.
1: 320 e em, em alguns pontos, o Série 3 ainda é superior ao Classe C.
0: Com certeza. Principalmente Sim. tecnologia embarcada com relação à internet. É, eu e acho que uma série.
1: É um carro bem resolvido. É, dá para entender porque uhum. que ele vende bem. Sim. Né? Ele ainda. Sim. E ele ainda. Ao mesmo tempo, que é um, é um carro, digamos de entrada, ele ainda é um carro. para quem gosta de carro, que agrada.
0: Pois é, porque assim, é muito mais barato que o classe C, é ligeiramente mais caro que o A3. Uhum. Mas a hora que a pessoa coloca na ponta do lápis o custo-benefício do Sim. BMW. A pessoa vai de série 3. É,
1: eu achei um bom, um legal. Peugeot E2008, coloquei porque. quem está falando de virada. Uhum. Eu acho que o E2008 é a virada
0: do elétrico da Peugeot, não foi o 208. Sim, de fato, e uma coisa que me surpreendeu muito: custo mesmo que um Jeep Compass. É um carro de 260 mil reais, né, que hoje ele se equipara aos concorrentes da categoria. Você tem ali o preço do Jeep Compass, o Tals não é 260 mil reais, mas é 230 já, se você colocar com tudo que tem direito. É... Então, assim, é interessante. Essas primeiras unidades, enfim, estão colocando aquele investimento, dá carregador, faz uhum. uma série de coisas para fazer o cliente comprar. E é uma oportunidade do cliente abaixo dos, dos 300 mil ter um elétrico na garagem. Um SUV atualizado, SUV, né? Sim. a gente já viu que SUV elétrico dá certo. Sim. Né? SUV elétrico dá certo, então eu acho que é, é o mesmo carro da Europa, Sim. Então eu acho que talvez pro ano que vem a gente comece a ver esse 2008 elétrico aí na rua.
1: Nissan Leaf, a revitalização Achei que foi interessante pelo fato de terem atualizado o grande problema que era o plug, uhum. o carregador que era diferente. Sim, 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 Mas ainda é um carro que perto dos outros elétricos ele já a idade, já bateu. É, né?
0: Ele foi o primeiro elétrico de volume, né, global assim, fez muito sucesso. Mas parece que a Nissan falou, ah, talvez eu vou fazer alguma outra coisa, vamos é, deixar no de, Leaf depois aí. Depois eu trago outro. é Ele vem caro, porque ele vem da Inglaterra, mesmo com os descontos de elétrico, uhum. enfim, paga-se caro para trazer o carro de lá. Né? A gente está falando de libra, não é nem euro mais. Né? Então, enfim, é um carro que a Nissan traz, né por, por ser o único elétrico deles hoje à venda. Mas eu acho que a partir do momento que tiver alguma oportunidade de trazer algum elétrico nessa faixa de preço, o Leaf ele vai tá. cair fora.
1: E pra fechar, Mercedes-Benz. EQA, EQB, EQE e EQS. Mercedes-Benz vem no elétrico. EQS, achei exagerado. É. É muito nave da Xuxa. Acha luz, hein? EQE, EQ achei mais equilibrado. Gostei mais do EQ do que o EQS. EQA e EQB, acho que é muito adaptado. É, e é caro. Hum, é, mas acho que, acho que eles
0: vieram muito adaptados e muito caros. É. Problema, eu vou te falar que o problema não é nem a adaptação. Assim, pra muita gente passa batido. É o preço. O preço é 400 e lá vai fumaça, é, sabe? É muita cara, coisa.
1: O, o cara já pega um, um Volvo com sobra. Né? Um Volvo com sobra. Ele já flerta com o BMW, uhum. com o iX3, né? Tem essa, essas nuances, né? É. De, a Mercedes, ela. ela as, o que ela acerta em alguns modelos, ela erra em outros. É. O EQE, pra mim, é um carro ótimo equilíbrio. O EQS já beira um pouquinho exagero, mas entende porque é aquele carro show, né? É, é o banheirão. É, né? é, é o carro tecnologia Exato. deles. Agora o EQA e o EQB, são, são piores que o EQC. O EQC... Não, o EQC
0: não dá. <risos> é... Enfim, tanto é que... Hum, todo mundo que anda critica. Não é nem falar assim, não, só a gente aqui tá falando, mas não, é unânime, Sim. Né? que o carro não é dos melhores, é... enfim, mas eu acho que para mim o que pega é essa nova política que a Mercedes está de, de ultra, preço, luxo, né? ultra luxo e, e querer, querer colocar preço no carro, independente de, de qualquer coisa, não é o cliente, não não é o cliente, que o cara vê... É, ah, eu vou comprar lá o próprio GLC que seja da vida, eu não estou nem falando de elétrico, mas qualquer outra coisa. Ela fala, puta, meio milhão de reais aqui. Ah, não, eu preciso comprar uma cam. Uhum. Sabe o carro? Sabe, a Porsche tem o status da Porsche. Sim, é sabe né? é, é difícil você querer comparar a, a Mercedes com a Porsche. Não adianta. Você só vai conseguir comparar alguma coisa assim se você estiver falando de uma AMG. Aí dá para a pensar. Mas num carro padrão, é, que você falar cara. que que concorre ali, é difícil. Mercedes é Mercedes, BMW e Audi. É, é ali. Dali para cima é a Porsche que compete sozinha. Uhum. Ela não tem um concorrente. né? E dali para cima é as... E enfim. você acha que faltou alguém? Não, eu acho que não. Eu acho que tá todo mundo que merecia tá, tá aqui. Até porque, olha, parece que Caramba. não. é lançou carro, hein? Ave Maria.
1: Eu quero ver ano que vem.
0: Você tá maluco. Ano, ano que vem eu acho que vai ser mais leve. Olha, a gente que sei, vem, okay, acho que vai ser mais tranquilo. galera falar que tem carro pra caramba pra lançar aí. Hum, muita coisa. A gente fala semana que vem. Semana que vem, sei. isso aí. Semana que vem a gente fala. Bom, e no meu lindo canalzinho do YouTube.com/Falando de Carro, tá lá os nossos vídeos, né? Coloquei aí agora recente mais alguns, né? Falando em elétrico, lançou esse ano o Bolt, né? A reestilização do Bolt, que enfim agora deu certo coloquei lá pra vocês conferirem também aí um pouco de eletrificação com relação ao Bolt, e o nosso Instagram, arroba carro, só seguir a gente lá também.
1: Nosso canal no YouTube, eu não sei que vídeo que tem no momento que a gente tá publicando isso aqui, mas eu acho que talvez tenha uma avaliação do Polo Highlander já que a gente falou de Polo, tem um teste dele lá. Bom. Se vale a pena pagar mais barato pelo Polo agora. Nossas redes sociais também, e semana que vem, vamos falar de lançamentos 23.
0: Exatamente, tudo que vai lançar neste Brasilzão de meu Deus o ano que vem. <risos> Tchau. Até semana que vem, pessoal.